1: Que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos E estamos de volta aqui para os Farelos Musicais Esse podcast que toda quinta-feira analisa a letra de uma música Aqui no site esfarelado.com.br E hoje, gente, sabe quem que tá de volta aqui no programa? Isso mesmo, ela, a musa Taylor Swift Ela estreou aqui nos Farelos Musicais, não tão longe assim, né? Faz pouco tempo, em julho desse ano Foi o episódio 144, a gente falou sobre o álbum... Incrível, um álbum muito bom, folclore. E a canção que a gente escolheu foi Exile, em parceria com a banda boniver. Bom, o episódio ficou bem legal. A gente tardiamente repercutiu aqui o hype por conta desse álbum, por conta do Grammy que ela ganhou de novo, né? Pois bem, estamos aqui de volta com a nossa Taylor Swift porque ela relançou o álbum Red, que é né, vermelho, aí, o seu quarto álbum que tinha sido lançado originalmente no ano de 2012, tá quase completando 10 aninhos de lançamento do Red, e aí a Taylor mandou ver e lançou de novo. Aí vocês devem estar tá se perguntando, né, mas por que que vai relançar o um álbum que já foi lançado, que coisa esquisita? Pois é, o que acontece aí com a Taylor Swift é que ela assinou um contrato quando ela tava se lançando na carreira, ela era bem novinha, ela tinha só 14 anos, e esse contrato que ela assinou com a Big Machine, a gravadora dela na época, não era tão legal assim, ela era inexperiente, ela não tinha né, todos os direitos sobre a, a sua a própria obra. Então tem muita coisa que ela não consegue fazer com esses primeiros álbuns da carreira dela. E, e isso incomodava ela, né mas aí ela percebeu uma brecha no contrato que, que a partir de 2020 dizia que ela poderia regravar as músicas. E ela, muito espertamente, resolveu regravar não só uma música ou outra música, ela resolveu gravar o álbum todo e relançar o álbum todo com a capa, os participantes, aí é lógico, mudando um pouquinho aqui os arranjos, regravando o áudio e com isso se tornando dona 100% da sua obra, né? então ela já relançou aí no começo do ano o Fearless, que era o segundo álbum da carreira dela de 2008, né? então ela já agora em abril desse ano de 2021, ela relançou o Fearless. E agora em novembro, ela tá relançando o Red. É engraçado que ela não tá relançando em ordem cronológica. Ela tá relançando de acordo com alguma necessidade dela, sabe Deus qual. Mas o fato é que, além de relançar com novos arranjos e tal, tem também canções inéditas. Ela tá aproveitando para compilar músicas que poderiam ter entrado no álbum e não entraram, né? No álbum lá em 2012. Ou músicas que ela tinha lançado como singles, ou que ela tinha composto, mas alguma outra banda tinha gravado, enfim... É um álbum que chama atenção por conta disso tudo. Além de ter uma reroupagem das músicas. Tem música nova, tem música que não fazia parte do álbum e agora faz. Enfim, chama atenção com isso. Ela também... Passa a ter o direito sobre estas versões novas que ela está lançando E pode, por exemplo, negociar diretamente para ela ser usada em comerciais, em filmes e coisas desse tipo Já que agora ela também é dona da música É muito louco, né? Então, para ter uma ideia de como ela faz isso até para chamar a atenção O álbum saiu no dia 12 de novembro, só para constar, né? bem recente aí Estamos aqui no dia 25 de novembro de 2021, né? na data original da publicação deste podcast Este álbum novo tem 30 canções tem uma versão de well de 10 minutos, e ela ainda disse que essa música talvez pudesse ter 20 minutos, mas já é um extended cut, digamos assim. E, e para acabar ainda, a importância deste novo lançamento do Red, ele tem um fato maravilhoso. Red Marca o fim da parceria entre a Taylor Swift e o Corinthians aqui de São Paulo Daí eu como bom palmeirense, lógico, fico feliz Porque eu gosto da Taylor, não gostava dessa associação positiva Para quem não entende aí, a brincadeira né? Tinha uma associação muito estranha que alguém percebeu Provavelmente um fã da Taylor que fosse corintiano, né? sabe Deus Mas todas as vezes em que ela lança um álbum O jogo seguinte do Corinthians, o Corinthians não perdia Então nunca tinha acontecido de Taylor Swift lançar um álbum e o Corinthians perdeu o jogo seguinte. E dessa vez aconteceu. Ainda bem. né Então ela lançou o álbum. E no jogo seguinte. O Corinthians não só perdeu. Ele, ele tomou um vareio do galo. Do Atlético Mineiro. Que provavelmente vai ser o campeão brasileiro desse ano. Então toma essa. Fica aí mais essa curiosidade. A gente está aqui no... Todas as redes sociais, se quiser seguir o Esfarelado, é só entrar no site esfarelado.com.br Aí na, na parte superior do site tem link pro Instagram, tem link pro Twitter, tem no YouTube, a gente rep republica em áudio este podcast lá no Twitter também Fica mais fácil de mandar o link pros amigos, né? Tá no Spotify também, se você procurar por farelos musicais, vai aparecer lá na seção podcast, tem Facebook, tem de tudo, beleza? Então vamos lá Bom galera, como vocês já estão acostumados, quem ouve aí o programa com recorrência, em geral a gente fala sobre a carreira da artista. Mas nesse caso aqui, não tem muita atualização não, porque a carreira da artista a gente já percorreu né, no episódio 144. Então fica aí a dica para quem quer saber mais sobre a carreira, sobre toda a trajetória, sobre todos os álbuns que ela já lançou. A gente fala um pouquinho da discografia também. Tá lá no 144, episódio de julho, recente, é, para você conferir e saber tudo sobre a Taylor Swift. Bom, mas dá para falar um pouquinho sobre... O álbum, o álbum original de 2012, Red, tinha 16 canções, depois ela até lançou uma versão de luxo também, com mais 3 canções inéditas e 3 faixas bônus que tinha, é, versões da demo original, mais uma versão acústica de uma outra faixa, enfim. Então até aqui era conhecido um trabalho aí com 22 faixas, né? Esse relançamento do Red tem 30, como eu já falei, 30 faixas. São nada menos do que... É, 130, mais de 130 minutos de música é, é coisa pra caramba, né? Então é, é um deleite aí pra quem curte Taylor Swift, por mais que seja um relançamento. Esse relançamento foi nada menos do que o recorde de álbum feminino mais reproduzido no Spotify nas primeiras 24 horas. Teve mais de 90 milhões de reproduções. Não é pouca coisa, não, hein? 90 milhões de reproduções em um dia desse jeito ela conseguiu bater o recorde que pertencia antes a quem? A quem? A Taylor Swift justamente no lançamento do Folklore, que é o álbum que a gente abordou no episódio anterior, né? então fica a dica aí que Taylor Swift detonando seus próprios recordes é o nome do momento de, um momento que tem durado bastante essa nova versão do álbum como eu já falei, tem bastante coisa nova, né? além das músicas originais com os rearranjos, com as participações ali dos mesmos músicos e, e artistas convidados, teve por exemplo acréscimo da gravação de Better Man e Babe que tinham sido não gravadas pela Taylor mas compostas por ela, mas gravadas por outras bandas de country music. Ela também incluiu uh, Ronan, que é uma, um single que ela tinha lançado como forma de caridade em 2012, agora faz parte aí, dessas 30 faixas. para destacar ela diferenciar, na verdade, né, as faixas novas das faixas originais. O nome das músicas está grafado com um Taylor's Version no final. Então, para ter certeza que você está ouvindo a versão de Red do novo álbum, é só procurar Red Taylor's Version. Assim como pode acontecer com todas as outras faixas, né? Inclusive aí, I New We Were Trouble, All Too Well, 22, We Are Never Ever Getting Back Together, que é a, a talvez é a canção mais mais famosa desse álbum, que tem um monte de singles que placou aí várias e várias faixas no top 10 da parada americana e britânica. Enfim, um baita álbum, né? O fato é que tá fazendo tanto sucesso, inclusive de crítica, inclusive é, a, a nova roupagem chamada Tanto Atenção, que já estão falando no álbum pro Grammy do ano que vem, por mais que seja um relançamento, né? Por curiosidade também, aqui, tá nesse recap, vale falar o seguinte... Quando a Taylor veio no Brasil em 2012, foi pela primeira vez, foi justamente na turnê do Red. Então, esse álbum realmente pra nós aqui é especial, né? Foi a primeira vez que ela veio ao Brasil. E na época, pra promover o álbum, ela deu entrevista pro Marcos Mion, que de novo voltou à evidência agora, né? Mas na época ele tava fazendo um programa chamado Legendários. E, e ele entrevistou a Taylor Swift. Assim, ela não só cantou no programa, como ela também deu uma entrevista curta, mas uma entrevista bacana. É, eu vou colocar o link do vídeo da entrevista aqui no post, para quem quiser ver, é só clicar aqui em esfarelado.com.br, é, entrar no episódio 164 e você vai encontrar aqui, engraçado, né? 20 episódios depois, né? exatamente 2164, o outro era 144, 20 semanas se passaram desde que Taylor Swift passou aqui pelo programa e agora está de volta. Será que daqui a 20 episódios... Teremos de novo Taylor Swift? Será que vai criar mais uma maluquice aqui de regra? né? Já que a gente adora inventar umas maluquices para definir o artista da semana? Será que o 184 será de novo Taylor Swift? Veremos daqui a 20 semanas. Bom, fato é que a Red é a canção que batiza a segunda faixa e também o quarto álbum da cantora Taylor Swift que agora ela está relançando. É, na época do álbum, na época de 2012, então faz mais sentido analisar aquele período do que agora, né, é, para analisar as letras... Ela vinha de uma série de relacionamentos bem conturbados, que não acabaram bem, que duraram um pouco. Um deles, especialmente, chamou a atenção, tinha um relacionamento com o Jake Gyllenhaal. Que, que de novo, também não durou muito, foi entre o fim de 2010 e o início de 2011, aí, por volta de 6, 7 meses de relacionamento. Esse ator, para quem não, não liga o nome, a face, a cara, Jake Gyllenhaal, ele é conhecido... Principalmente ele pelo Donnie Darko, para quem é mais nerd, né? Ele é o ator principal do Donnie Darko. Mas também, por exemplo, para quem gosta mais de filmes artísticos, se é que se existe, protagonizou o Back Mountain, né? do Ang Lee, ao lado do, do Heath Ledger. Né? Então também tem esse filme que é bem conhecido. Ele fez o Zodíaco, do David Fincher, que é um, um diretor muito badalado e muito bacana esse filme, do Zodíaco. É, ele foi o príncipe da Persia, pra quem gosta mais de aventura. O último Homem-Aranha, ele fez o Mistério também, né? Então é um nome aí que... Bem consolidado né, em Hollywood, e na época, ali nesse final de 2010 e início de 2011, namorou a Taylor Swift. Na época então, do lançamento do álbum, a Taylor falou o seguinte: sobre essa música especificamente, sobre Red, ela falou: Essa música é sobre um relacionamento que eu tinha, que era a melhor e a pior coisa do mundo ao mesmo tempo. Eu tentava relacionar as coisas que eu estava sentindo com cores. Tem a parte vermelha, as emoções vermelhas, como ousadia, paixão, amor, carinho, mas tem o um outro lado do espectro. Tem ciúme, tem raiva, tem frustração, tem cobranças. É isso, né? É, relacionamentos que não dão certo, geralmente não dão certo porque tem esse outro lado do espectro, né? E os que dão certo também costumam ter, mas em menor intensidade ou de uma forma que é, respeitosa ou com, né, ao menos um pouco de diálogo, né? Mas bem legal aí essa, essa analogia entre sentimentos e cores, que não é também a, a, a única artista a ter feito isso, mas eu vou explorar um pouquinho rapidamente esse, esse ponto quando for falar da letra. A Taylor tinha outra mania, interessante, tem até hoje né ela como gosta de escrever desde cedo então ela tem essa, essa característica de ser uma escritora adolescente também né e nessa época ela tinha 22 anos, pelo amor de Deus né? super jovem então ela gostava também de deixar essas mensagens no encarte com pistas sobre motivações das canções ou, ou mensagens que ajudam a explicar um pouco o contexto das músicas então se você pega o encarte original lá do Red onde vem a letra de cada faixa né? com uma foto ao lado as letras elas vêm todas em minúsculas mas algumas letras no meio das palavras e tal ficam em maiúsculas. E se você pega a sequência das letras em maiúsculas, né, você lê outras frases ou outras palavras. E isso era uma forma dela deixar ali é, complementos, é, isso faz para todas as 16 faixas do álbum. No caso de Red, só tinham três letras em maiúsculo que estavam nessa ordem, S-A-G. Nesse caso não era bem uma palavra ou uma frase, né? Esquisito, sag. O que, que quer dizer sag? Bem, a, a, quem especula-se que sag, que é essa mensagem secreta dentro da música Red, quer dizer sagitário. E pode ser, porque ela é super ligada nessas questões. Em várias entrevistas ela fala sobre o fato dela ser de sagitário e ela é de sagitário, né? Mas nesse caso é interessante porque ela é de sagitário e também o Guinan Hall é de sagitário. E se você pega S-A-G, você pode assumir que o A é de, de AND, de E... Aí você tem o S de Swift e o G de Hall. Swift and Hall. Pode ser, porque a música realmente parece falar sobre um relacionamento desses complicados que ela viveu. E do Hall foi um especificamente complicado. Vocês acharam muita maluquice que essa G seja uma mensagem secreta só porque tem letras maiúsculas? Não é não, tá? Se você olhar lá o encarte, você vai ver que, por exemplo, na primeira canção, que chama State of Grace, dá pra ler com as letras maiúsculas uma frase completa. I love you doesn't count after goodbye. As letras completas, ao invés de dar s -A -G, dá toda essa frase. Quer dizer, é lógico que ela estava usando essas letras maiúsculas para contar uma história. Se você olhar, por exemplo, a faixa mais badalada do álbum, que é We Are Never Ever Getting Back Together, que inclusive, pelo título, pode também ter a ver com o próprio Glenn Hall, a frase que está codificada atrás das letras maiúsculas é When I Stopped Caring What You Thought. Quando eu parar de me preocupar com o que você está pensando. Então tem sim é, essa brincadeira. Então SAG é a mensagem enigmática por trás de Red e SAG provavelmente é Swift e Ginn Hall. Então beleza, né? Temos aí uma música dedicada ao ator hollywoodiano é, Jake Ginn Olha aí, tamo junto. Bom, vamos lá então olhar a versão de Red Key, que aqui já ficou claro, né? Uma música de, de amor, uma música de... É de romance que não deu certo Uma música de paixão intensa seguida por desencantamento né? Esse é o tema da música E Red porque ela associa essa paixão esse, esse, Esses sentimentos positivos do relacionamento com a cor vermelha E aí vai usar outras cores né? O Blue da tristeza Que inclusive quer dizer tristeza também Além de ser a cor em inglês Também vai usar a gray, né? o cinza Como é, a, o, fa, o falecimento do amor ali né? O, é, o fade out do, do sentimento né? Então é, Red Taylor Taylor's version, vamos ouvir é, o primeiro trecho que diz o seguinte Loving him is like driving A new Maserati down a dead end street Olha, olha esse primeiro verso Amá-lo é como dirigir Um Maserati novo numa rua sem saída Pois ela segue Faster than the wind, passionate as sin Ending so suddenly É mais rápido que o vento É apaixonante como o pecado E termina tão de repente Loving him is like trying to change our mind Amá-lo É como tentar mudar de ideia Once you are already flying through the free fall Depois que você já está é, voando em queda livre Like the colors in autumn Como as cores no outono So bright Tão brilhantes Just before they lose it all Antes que eles percam tudo tá? Então as cores no outono são brilhantes Até que elas se apaguem Digamos assim né? Então vamos ver esse primeiro trecho Aí vai entrar o refrão, então vamos parar um pouquinho para tentar entender. a Primeira coisa que eu quero observar aqui dessa letra, ela começa no tempo presente, ou seja, ali ela está falando do o ato de amar enquanto ele está acontecendo, enquanto a coisa é positiva, né? então, loving him is like, is like, não was like, é porque ela vai falar o passado, daqui a pouquinho então a gente vai perceber que muda um pouco o tom depois que a coisa vem para o refrão e ela, ela fala da perda, né? então começa ali no tempo presente. E ela fala, ela compara, tem umas metáforas bem legais aqui sobre a paixão, né? Eu gosto da, da Taylor justamente por causa da capacidade que ela tem de escrever letras com boas ideias, apesar de ser super cotidiano, super é, simples, mas ela, ela traz é, um frescor né? na hora de se colocar. Então aqui, por exemplo, ela vai comparar, olha só que interessante isso. Maserati é, é tipo uma Ferrari da vida, uma marca italiana de carro de luxo esportivo, portanto um dos carros que mais caros e mais rápidos do mundo. Beleza, então ela está usando ali o Maserati como parte da analogia né? Então é um lugar que te dá, sei lá, prestígio Que te coloca em foco, em atenção Que te faz andar muito rápido Que te faz se sentir bem, sei lá Dá para associar tudo isso com dirigir uma Maserati. Só que ela está dizendo que ela está dirigindo essa macerate numa rua sem saída então, chamar é como dirigir uma macerati numa rua sem saída. Olha que legal essa metáfora, né? Porque é, é uma excelente imagem de uma paixão avassaladora. Você tem um carro que corre muito rápido, mas a rua é sem saída, então você vai dar só um sprint. Só vai dar né, um, um curto uh, explosão e já vai ter que parar, né? Porque não tem como, né? Ela vai acabar a rua. Então... É, é, é confuso. Primeiro também, tem essa questão do, do glamour, né? Nossa, é maravilhoso tá com a macerati num lugar, mas poxa, vai durar tão pouco ou, ou não faz muito nem sentido porque ali ninguém vai te ver, uma rua que não, não é parada, né? Enfim. É, é bem interessante a, a, Tudo que dá pra extrair dessa analogia que ela faz aí, é, Porque mostra que é confuso Mostra que entrega muito né? É muito prazeroso, mas acaba rápido Não faz muito sentido É meio sem propósito, mas não deixa de ser intenso É muito bom, mas dura muito pouco Então é, é tudo isso ali no Dirigir uma Maserati Numa rua sem saída, eu, eu gosto dessa imagem e, e aí ela segue Dizendo que é é mais rápido do que, do que o vento, né? Ou seja, é muito... Né? Pensando aí na Maserati, né? Nossa, maravilhoso. É apaixonante como pecado. É, mas acaba tão de repente... Então ela só está reforçando um pouco. Explicando a metáfora, né? Aí ela segue com outra comparação, né? Então, saltou de paraquedas, que é intenso, que é um sentimento vermelho, né? Então, você está lá é, em queda livre, descendo e tal. Mas... É, você pode se arrepender, pode não dar certo então é aquela coisa, amar você é, é, é como mudar de ideia depois que você já tá caindo do paraquê ou seja, você tá apaixonado, você tá gostando mas você vê aquelas coisas que te incomodam demais ali do lado, e aí, o que, que você faz? Vai mudar de ideia ou vai continuar caindo, né? Então, é, às vezes é difícil interromper a queda e aí ela vem, pela primeira vez, trazendo as ideias de comparação com cores, que ela fala justamente né, como as cores do outono. E outono é a estação do ano, né? e aí principalmente para os países em que as estações são bem demarcadas, né, a gente tem ali é, o inverno, né, onde, onde é, todas as folhas caem, está tudo seco, é tudo escuro, então muito associado aí com, com morte, né, com, é, com fim, é, e aí a gente em seguida ao inverno tem a, a primavera. Né? a gente tem né, todo esse ciclo de, de renovação, é, aí a gente tem o auge né, e aí a gente volta, né, o auge do calor, o auge da vida, aí a gente volta a ter é, no outono, né, então primavera verão verão, é, o renascimento, a, a energia, a cor, né, a vida, o brilho, é, né, o sol e em seguida vem o outono, que é justamente quando as folhas começam a ficar amareladas, quando elas começam a cair. É, fall, né, em inglês, né, que, é, que é outono também, além de autumn, que é a palavra que ela usa, fall também quer dizer queda, e queda justamente, né, além de significar outono, é justamente o período das quedas, é né, onde está tudo folhado, é onde as... A, né, as a coloração vai se perdendo, então aquele verde vivo vai ficando amarelado, vai ficando até é, acinzentado, eventualmente cai das árvores, é, e aí as árvores começam a guardar energia para aguentar o próximo inverno, então de novo usar outono e usar cores aqui é natural, então é, ela até diz aqui, né, o outono em que tudo é tão brilhante, né, ainda está aí o fim do verão, então a, ainda tem muita cor e tal, mas... Para que em breve, assim como a Maserati acaba na rua sem saída, o, o outono também vai acabar no inverno infalível. Então é, é, é o outono brilhante até que tudo caia, até que as árvores fiquem sem folhas, né? Então o amor fique sem, sem rumo e sem futuro, né? Então chegue no inverno do amor também. Então, Essas são é um pouco aí as ideias desse primeiro trecho. É, o segundo trecho da música, o refrão da música, vai falar o quê? Ele vai falar assim... Losing him was blue like I'd never known. Missing him was dark grey, all alone. Forgetting him was like trying to know somebody you never met. But loving him was red. Loving him was red. Então, é, em português, bem literal aí, perdê-lo foi um triste azul. Perdê-lo foi triste, né? Porque azul já quer dizer triste em inglês, né? Blue é triste, é sinônimo de triste. Então, losing him was blue. Perdê-lo foi triste. Like I'd never known, como eu nunca tinha sentido. Missing him was dark gray. Sentir saudades dele era cinza e escuro. All alone. Totalmente sozinha. Forgetting him was like trying to know somebody you never met. Esquecer ele foi como tentar conhecer alguém que você nunca encontrou. Curiosa essa, essa co comparação. Mas amá-lo, but loving him was red. Era vermelho. Amá-lo era vermelho. E emoções essa é a temática da canção né então ela vai comparar agora aqui no refrão é, o sentimento por exemplo de tristeza naturalmente ela vai associar com o azul que já quer te, já, já até quer dizer tristeza em inglês né por repetição e por uso mas ela ela continua cinza para ela é a solidão né lembra do outono ali né então é, é o momento em que tudo cai então cai também aí a paixão dark grey né? cinza escuro é como como solidão como isolamento e, e o que é muito legal, ela usa de novo essa analogia interessante, né, de tentar te esquecer, era tentar conhecer alguém que você nunca conheceu é, e, e, e isso é muito doido, né, assim, não faz muito sentido, né, conhecer alguém que você nunca conheceu, realmente, é, é, é buscar novidades, mas te esquecer, ser comparado com isso, sei lá, é, parece que é você é, tentar encontrar de novo essa pessoa em todo mundo que você conhece agora, então é, sei lá não, 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 não é uma tarefa que vai ser cumprida né E independente disso É muito legal que ela não Ela não fala o que que é Ela não tem uma comparação como ela tem com as outras cores Então ela fala do Blue Mas ela fala que é é uma tristeza que ela nunca viu, né, então ela, ela adjetiva a tristeza, né, um blue like I'd never known. Quando ela fala do, 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 do cinza, ela qualifica também, né, deixou ela toda sozinha, muito sozinha e tal, então ela diz o que quer dizer o, o gray ali, né. É, já quando ela fala do red, ela não fala nada, loving him was red. Então eu acho isso bem legal, na verdade, porque ela simplesmente qualifica assim, amar é vermelho. É, e aí a, cabe a nós interpretar, né? esse interpretado vermelho, realmente vermelho é a cor do coração, é a cor da paixão, é a cor do amor, tudo bem, podemos ir nessa linha mais direta, mas também vermelho é sangue, então também pode significar violência, também pode significar até né, é, é, feridas, pode significar, enfim, é, intensidade de alguma forma aí é muito, muito né, forte, é, é, que, que pode ir nos extremos, enfim, alternando entre essa paixão e essa... E, e essa eventual problemática aí do do, né, do do relacionamento enfim red simplesmente isso né é, é vermelho é bem, acho bem legal o refrão e ele vai ser repetido algumas vezes aqui a gente não vai explorar todas as vezes mas vamos seguir com a, a próxima estrofe que diz o seguinte é, touching him was like realizing all you ever wanted então tocá-lo era como perceber que tudo que você sempre quis was right there in front of you estava bem ali na sua frente Memorizing him was as easy as knowing all the words to your old favorite song. Memorizá-lo foi tão fácil como saber todas as palavras da sua velha música favorita. Fighting him was like trying to solve a crossword and realizing there is no right answer. Brigar com ele era como tentar resolver uma palavra cruzada para perceber que não tem resposta certa. Regretting him was like wishing you never found out that love could be that strong. Me arrepender dele foi como desejar que nunca tivesse descoberto que o amor poderia ser forte assim. Dá o refrão agora, né? Então, é, vamos, vamos primeiro tentar entender o que, que a gente acabou de ouvir, né? Percebe aqui que agora que ela já cantou o refrão uma vez, que diz Losing him, né? Perdê-lo. É, então agora a gente já sabe que não vai terminar bem, né? É, ela já tenta falar também de esquecê-lo, ela já tenta falar de tristeza. É, ela ela lembra da época do da paixão, mas agora a gente já sabe que acabou. Então agora, nesse trecho, ela já tá falando sobre o passado, né? Tocá-lo era como perceber, então touching him was like realizing. Então ela já vai ali pra... já era, né? Mas aí qual, qual que é o sentimento de pós-relacionamento, né? O que que fica nesse momento? Aqui ela já começa a alternar entre coisas positivas e coisas negativas do relacionamento. Então ela fala... É, Tocar la era como perceber que tudo que você sempre quis estava ali na sua frente, quer dizer, poxa, a pessoa perfeita, né? tudo que eu sempre quis está aqui, nossa, que maravilha, e era, era agradável, era suave, era fácil, então ela, ela compara com saber cantar uma música inteira de decor, né? uma coisa que é confortável, uma coisa que, que né? parece que você fez a vida toda, que você já fez milhões de vezes, né? então vai nessa linha. Mas as, os dois versos finais são fighting him, ou seja, brigar com ele, ah, e aí brigar com ele era isso né era, era um, um jogo sem saída você não encontrava muita é, solução né ela fala isso comparando com uma palavra cruzada que você percebe que não tem resposta certa aquela que você é, provavelmente errou já algumas casas antes e aí sobra algumas coisas para você preencher que não faz sentido nenhum e você já não sabe mais para onde ir né? É, se arrepender dele, então quer dizer, realmente, além de é, é, ela ter brigas, ela ainda tem arrependimentos, né? então se arrepender era triste, porque inclusive ela sabia que foi muito intenso, foi Red, então já que foi muito intenso, ela, ela fala poxa, eu, eu preferi nem saber que o amor podia ser tão intenso assim, porque eu me arrependo agora e poxa, ficou esse gosto amargo e, e até o gosto do poderia ser, né será que poderia ser? Enfim é, é tudo isso aí, agora que ela já, já o perdeu e a letra tá falando dessa alternância entre coisas boas, confusões, maus momentos, bons momentos, por falar nisso eu assisti recentemente, eu reassisti recentemente o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças um filmaço, estrelado aí pelo Jim Carrey e pela Kate Winslet em que inventaram né, na, na, na história do filme Uma forma de apagar memórias seletivamente Você apaga só as memórias que você quer apagar E aí a namorada do, do Jim Carrey resolve apagar ele Da vida dela É como se ela nunca tivesse conhecido ele E ele descobre isso e fica super chateado E aí ele resolve fazer o mesmo procedimento Aqui não tem spoiler nenhum, é só o plot do filme E a, a história meio que se passa Boa parte da história se passa na cabeça do Jim Carrey Enquanto as memórias dele estão sendo apagadas e o procedimento do filme... E aí tem um pouco de spoiler, né? O procedimento do filme faz com que as memórias sejam apagadas de trás para frente, digamos assim, né? Das mais recentes para as mais antigas. E as mais recentes de um relacionamento que não deu certo... É o que a Taylor tá falando aqui. São memórias ruins. Porque se tivesse memórias boas, provavelmente as pessoas não se separariam, né? É, então tava tendo problemas, tava tendo briga, tava tendo desentendimento e tal. E beleza. Aí é, as memórias vão sendo apagadas e de certa forma o, o personagem fica até satisfeito de ver aquilo lá. Ah, não vou mais lembrar de você, que bom e tal. Mas quando as memórias vão, vão se afastando um pouco do, dos problemas recentes e vão mais para o passado aí as memórias são memórias que ele queria guardar, memórias que mostram por que que ele ficou com aquela pessoa no final das contas, por que, que aquilo durou, o tempo que durou. E, e quando elas vão mais para trás ainda, é, ainda mais ele entende por que, que ele era apaixonado, por que, que ele gostava. Então, às vezes, valorizar essa parte boa e, e não, não jogar ela fora, ou não querer jogar ela fora, é um pouco o mote do filme. Inclusive, ele tenta, na cabeça dele, preservar essas memórias, levando as memórias para outro canto da... Enfim, da, da, lugares onde, onde o procedimento não deveria encontrá-lo, né? Memórias da infância, memórias da adolescência, onde ela não estava para não ser apagada, enfim, é muito divertido e, e, e muito interessante, muito reflexivo. Fica a dica aí, assistam um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E vamos ouvir aqui de novo o refrão e ouvir o próximo trecho da música, né? Que vai cantar o seguinte, Remembering him comes in flashbacks and echoes. Lembrar dele, vem em flashbacks e ecos. Tell myself, it's time now, gotta let go. Eu digo a mim mesma que agora é a hora, eu preciso esquecer. But moving on from him is impossible. Seguir em frente depois dele é impossível. When I still see it all in my head, I'm burning red. Loving him was red. Aí, when I still see it all in my head, esse head é de cabeça e rima com red, red core, né? head, cabeça. É, então, quando eu ainda vejo tudo na minha cabeça em vermelho ardente, a mala era vermelho. De novo a dificuldade de seguir em frente De um relacionamento vermelho De um relacionamento intenso De um relacionamento que deixou marcas profundas De satisfação e também de problemas né? é, Então ela, ela fala que Lembrar dele vem flashbacks e em ecos né? Fica lá na cabeça martelando O tempo todo é, Aparece quando você menos espera e tudo mais E ela toda vez que vinha esses ecos Esses, esses flashbacks é, dizia para si mesma, não, agora, agora temos que ir em frente, né, embora só que não é só uma decisão racional né, né? não adianta ela pensar, agora é hora embora né, it's time now, let go agora let go, né? não adianta por quê? Porque seguir em frente de um relacionamento vermelho como esse é impossível ela fala, né, então não tem como quando, quando ele vem na minha cabeça, quando ele aparece, ele aparece em vermelho ardente. E aí ela usa o ardente. E aí não tem como não pensar justamente na na, na paixão mesmo, né? Na, na questão aí até sexual a carne a carne, né? Então é burning red. E aí loving him was red. E é isso. É, é bem intenso. E eu gosto dessa brincadeira do red head aí, é, né? As duas palavras que são semelhantes são diferentes, mas são semelhantes. Faz uma rima interessante. Red de cabeça com o red de vermelho. E aí em seguida vai ver o refrão de novo, né? E, e agora, e eu vou pular lá pros 3 e 10, aonde ela vai encerrar essa música cantando esse último trecho que diz o seguinte. And that's why he's spinning around my head. É, é por isso que ele fica rodando na minha cabeça. Comes back to me, burning red. Fica voltando para mim, queimando em vermelho. Yes, sim. His love was like driving a new Maserati down a dead end street. Essa é outra assinatura da Taylor Ela repete a ideia inicial O amor dele era como Dirigir uma macerati nova numa rua sem saída Com mudanças aqui né? Lá, Loving him no começo, né? primeiro verso da música Loving him is like é, No presente, A lo é como Aqui o amor dele era como E aí já realmente Ela volta pro, pro momento inicial da música Mas já resgatando aquela ideia Mas deixando ela no passado Então abre com ela no presente, termina com ela no passado Eu Acho que isso é simbólico aqui é, apesar de que também leva a uma ideia de ciclo e né, essas ideias de ciclo também dão a ideia de que nada vai acabar, né? na verdade vai ter um reinício aqui e talvez o amor dele é, volta para a ideia de que era uma macerati na rua sem saída, mas talvez é ela está pronta para encontrar uma nova macerati, uma nova Ferrari numa nova rua sem saída e entrar adiante, o que até faz sentido porque ela viveu vários relacionamentos tóxicos nessa época aqui marca registrada da Taylor é abrir e fechar a músicas com a mesma ideia dando essa ideia de ciclo, dando essa ideia ou de encerramento, né, de retorno, que eu acho que é muito mais isso é falar, não, mas eu consegui né, é, eu coloquei é, essa história que começou ali, teve um ponto final é, então eu resgato a ideia original para colocar esse ponto final aqui, colocando é, o que nasceu no presente, agora tá no passado então eu acho que é um pouco isso mas não deixa de ser interessante notar que você tem um resgate para o início que talvez aí vá reiniciar todo o processo, então é, a gente se vê na semana que vem com mais um Farelas Musicais fiquem aí com esse trecho final de Red relançamento da nossa Taylor Swift e te vejo lá na próxima semana não deixe de esparramar Farelas Musicais por aí, se você gosta de música e de poesia mostra para os seus amigos o programa vamos fazer a nossa comunidade ficar cada vez maior valeu, um abraço <música>